0: マチダ鉄の深カりフロントページ。皆さんこんにちは。番組アンカー、ー経済ジャーナリストマチダ鉄です。
1: 皆さんこんにちは。番組アシスタントキャスターの津田マリナですえ。北朝鮮の金正恩委員長と韓国のムンジェイン大統領が水曜日に署名した共同宣言に、仁炳にある核施設の永久廃棄など非核化に向けた追加措置が盛り込まれました。町田さんこれで朝鮮半島問題解決の糸口見えてきたって言えそうですか
0: どうですかね、<笑>その1年ほど前、北朝鮮が核・ミサイル挑発を繰り返し、はい、アメリカがいつ軍事行動に踏み切ってもおかしくなかったことに比べれば事態は改善したと思います、えー、だけど、肝心の朝鮮半島の非核化問題はまだ不透明で。日本の核施設やトンチャリにあるミサイルエンジンの発射台の廃棄なども打ち出しましたけども、はい、肝心の核兵器の保有状況や廃棄計画に言及していない上アメリカの総合の措置を前提条件としており、まあ、まだ意味のある情報とは考えにくいんじゃないですかね
1: この共同宣言へのアメリカの反応はどうだったんですかね
0: アメリカのポンペイオ国務長官は昨日声明を出し近く米朝外相会談を開いて2021年1月までに非核化の完了を目指す方針を打ち出しました、はい、でトランプ政権が中間選挙を意識しすぎて韓国に続いて成功の演出に走っちゃうようだと核の脅威が存続しかねないリスクがあると思いますね
1: ああじゃあまだまだ予断を許さないということになりそうですね,そうですね、はいさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょうトランプ政権が中国制裁の第3弾輸入品の半分に追加関税アメリカのトランプ政権は月曜知的財産侵害を理由にした制裁関税の第3弾を来週月曜に発動すると発表しました対象となる中国の生産品は2000億ドルおよそ22兆円分で発動済みの500億ドル分と合わせると中国からの全輸入額のほぼ半分に追加関税がかかることになりますこれに対し中国も火曜同じく来週月曜日からこれまでの対象額500億ドルに加え新たに600億ドルを対象とする報復,報復関税措置の第3弾を実施すると公表しましたあの制裁関税の第3弾どんんなな内容なんでしょうか。
0: 第2弾までは、はい、産業機械や半導体など企業向けの中間材が多かった、はい、それに対して今回は家具や家電など暮らしに関係の深い製品がずらりと並ぶこのため、全米交流業協会は、アメリカ人の生活を脅かすと緊急声明を出しました。はい、で、当初、トランプさんは、25% の関税上乗せを支持したんですが、最終的に2段階での引き上げで決着。まずは 10% から始めて、来年になったら 25% に引き上げる計画です。で、これはまあ、11月に迫ったアメリカ以外の中間選挙や年末商戦を睨んで、消費者の反発を抑えようとしたものと見られます。でニューヨーク株式相場はこの措置を歓迎して、えー、最高値をつけましたけども、はい、切な的ですよね
1: あの中国の報復はどうなってるんでしょうか
0: 、えっと、中国商務省は火曜日 WTO= 世界貿易機関にアメリカを提訴した。から中国の追加報復は対象額ではアメリカより少ないんですけども輸入品全体に占める割合で見ると7割とアメリカを上回っていますこれはまあ輸入そのものがアメリカより少なないからなんですね、はい、続いて第2位も米中貿易戦争関連のニュースです
1: 苦渋あらわに中国の李克強首相が貿易戦争の対話による解決を訴える中国の李克強首相は水曜世界経済フォーラムが天津で開いた夏季ダボス会議で講演しアメリカとの貿易戦争を念頭に自由貿易の基本ルールを守る問題があれば協議で解決する単独主義では解決策を見いだせないと対話による解決を呼びかけましたこの講演どんな内容で何を意図していたんでしょうかあの、例えば知的財産権の侵
0: 害問題では、厳しい処罰や罰金を課すと取締りの強化方針を繰り返したしアメリカが要求している市場解放では7月に車などを対象に下げた関税を再び下げる計画を明らかにしましたさらにアメリカの為替捜査批判に操作批判にも配慮して6月から下落傾向が続く人民元について中国が意図した措置ではない人民元の下落は中国にとっても害の方が大きいと語るなどアメリカに対話を呼びかける一方で国際世論に中国の柔軟な姿勢を印象付けようとしてましたよね
1: 。あのこういう講演をするっていうのは貿易戦争のダメージが大きいっていうことですかね。いや
0: それはもうすごく深刻でしょうね。うで大和総研のエコノミストである小林俊介さんが。えー、サンラが水曜日にまとめたレポートによると、アメリカが制裁関税率を 25% に引き上げた場合、GDP の下押し効果は、それぞれ中国がマイナス 0.22%、アメリカがマイナス 0.28% となり、さらに日本もマイナス 0.02% となると。このレポートのリンクは番組のホームページに貼っておきますので興味のあるリスナーの方は読んで
1: みてくださいぜひご覧くだ
0: さいそれから市場も敏感に反応していて月曜日に中国の株価指数上海総合指数が2651ポイントまで下落これは2016年1月につけた人民元ショック後の安値の更新となりました
1: じゃあ、そういう背景があってのダボス会議での講演だったんですね。そういうことなんですね。はい、
0: で、あの、リー首相は、昨年の同じダボス会議では、その、経済成長の通年目標は完全に達成可能と自信たっぷりだったんですけど、はい、今回は難問や挑戦があり、安定した成果を維持するのが難しいと一変しました。でその一方で大規模な景気対策はあえて取らないと言わざるを得ませんで
1: した、うん、この李首相の講演町田さんはどういううい感想をお持ちでしょうか
0: あの。リーマンショックの時と比べるといいと思うんですけど、はい、あの時はやっぱり中国は巨大な財政出動で世界経済を牽引しました、はい、ところがその副作用で国有企業や地方政府の債務が急増でそういう中で深刻な貿易戦争が進んでいて改めて中国の苦境を浮き彫りにする講演だったと
1: 僕は思います、はい、続いて3位のニュースは在留外国人過去最多の263万人。法務省は水曜6月末時点の在留外国人数が263万7251人と半年で7万5403人増え過去最多だったと発表しました現在在留外国人が日本の総人口に占める割合およそ 2% となったわけですがここまで増えた理由って何なんですか
0: あの技能実習生や昨年9月に新設した在留資格の介護による在留者が増えました、はい。で、安倍政権は来年4月に新たな在留資格を設ける方針なので、うん、在留外国人が本
1: 格的に増えるのは
0: これからです、はい。ということですね。それでは4位のニュースはこれです
1: 。基準地下27年ぶりに上昇国土交通省は火曜。今年7月1日時点の基準地価が前年に比べ27年ぶりの上昇に転じたと発表しました。町田さん地価が上がるって私初めての経験なんですけど
0: そういう反応の方が僕には驚きなんですけども<笑>そうですかそのバブル経済の崩壊以降確かに地価はマイナス圏で推移してきたんだけども、はい、かつては土地は上がるっていう神話があったんですよね、まあ、年の差ですね<笑>でまあ,あの地価上昇の今回の上昇の大きな要因は、はい、法に近くの増加です、はい、需要を当て込んだ店舗やホテルの増設ラッシュで商業地全体が 1.1% 上昇しましたただし住宅地は 0.3% のマイナスで続いて5位のニュースは
1: 昨日行われた自民党総裁選で安倍総理が参戦を決めました。安倍総理の任期、あと3年となるんですが、この期間の課題は何になるんでしょうか。うん
0: まあ、課題っていうか、当面の焦点は、総理の卒業論文作りでしょうね。卒論ですか。ちょっと取材してみたんですけど、はい、総理が総裁選で言ってたほど、憲法改正は容易じゃなさそうなんですね。なので、その直近の官邸では、それに代わって社会保障だとか、日露平和条約の締結が急浮上してるっていうんですね。はあ内閣改造では、麻生財務大臣と菅官房長官の留任人事が早くも報じられていま
1: す。もう早くもじゃあ安倍さんの次はっていう話だと思うんですが、3年後ポスト安倍をめぐる動きはどうなるんですかね。うん
0: あの来年夏に参議院選挙もありますんで、ええ、総理が三年の任期を全うできる保証はないんですけども。そもそも、はい、ないんですけども、だからこそ次の総裁を目指す後継者レースは。注目点ですよねあ。石破さんもいますし、ねうん。で、その石破さんを軸に、今回は総裁選出馬を見送りながら。えー、総裁さんが終わった途端に、次への意欲を表明した。岸田政調会長もいるし、はい、あと最終局面で石橋支持を表明した。小泉進次郎さんの。えー、存在感も注目されそうですよね。ねそうで
1: すね。まずは1位から5位までのニュースでした。町田鉄の深掘りフロントページ
0: 。それでは6位のニュースはこれです
1: 。任天堂スイッチ、月額制の有料オンラインサービスを導入。任天堂は家庭用ゲーム機、任天堂スイッチのユーザー向けに、月額制の有料オンラインサービス。スイッチオンラインを水曜からスタートさせましたこの新しいオンラインサービスなんですがどんなことができるんですか離れた人と大勢でプレイできる対戦型プレイや、はい、あの
0: 懐かしいファミコンタイトルのプレイあとセーブデータを預けることもできる進化してるんですねで料金は3種類で長いほど割安、はい、1か月300円3か月800円1年2400円だそうです、はい
1: 中国国慶節に人気の旅行先日本が初のの首位に中国の旅行予約サイト大手シートリップによりますと中国の建国記念日に当たる国慶節を祝う10月の大型連休中の人気旅行先として日本が初めて首位になりました。あの大阪と北海道で起きた大規模災害の影響はなかったんですかね
0: そう思うよねうだけど逆にその災害復旧の速さが評価されたんだそうですああなるほどで日中,日中関係の改善も追い風になっていると、はい、でちなみに昨年はタイが1位だったんですけど、ええ、今年7月に中国人客を乗せたボートの転覆事故が起きて安全面への不安から客足が遠のいたらしいです、はい
1: 、それでは8位のニュースは日本生命がユニコーンの育成に100億円を投資木曜付けの日本経済新聞長官によりますと日本生命保険は新たな事業を創出するスタートアップ企業に100億円を投資する模様です
0: 生命保険会社の投資っていうのは5年とか10年とかいった中長期の投資が中心で、はいまあ、これ言い換えれば投資した企業に早期上場を迫って資金の回収を急ぐ必要がないわけですね、はい、だからユニコーンと呼ばれる企業価値10億ドル以上の未上場企業の育成に役立つ可能性がある、はい、それでは9位のニュースは
1: 日銀総裁出口戦略は物価 2% 達成後日銀の黒田総裁は水曜の金融政策決定会合の記者会見で安倍総理の発言に異を唱えたとも取れる形で出口戦略はあくまで 2% を達成してからとの考えを強調しましまた安倍総理と黒田総裁の間何かかあったんでしょうか
0: 金融政策の出口戦略をめぐって、はい、安倍総理が自民党総裁選の選挙運動中だった先週金曜日の討論会でなんとか次の任期のうちにやり遂げたいって言っちゃったんですね。で、この問題は日銀の戦艦事項で、はい。日銀の独立性を無視する議論とも取れるので。はい、黒田総裁として、これは日銀が決めることだと釘を刺したかったんではないでしょうか。うだけど、潜在成長率がゼロパーセント前後の状態で。二パーセントの物価安定目標を達成するのが難しいのは。過去六年間の日銀の実績が証明してますよね。本
1: 当その通りですよね。この問題、町田さんは。どうどうお考えですか
0: あのアメリカやヨーロッパが金融政策の正常化に向かう中で日銀だけが次の経済危機に備え,備えなくていいっていう理屈はないと思うんですね。はい、だけど財務官僚経験者っていうのは、うん、政治とか世間の批判を受けるとこれはいいせ政策だと勘違いしがちだと言われる。例えば、増税ななんんかそういういことでですよね、はい、で黒田さんもその罠にはまって遺構人になってると取られかねないーだから黒田さんは安倍さん言わなきゃいいのにと思ったかもしれないけど、はい、僕は黒田さん言わなきゃいいのにと思ってますねわ<笑>かりました、はい、じゃあ、最後十位の
1: ニュースは BMW イギリスの EU 離脱後1か月間混乱を懸念して現地生産を休止。イギリスが EU ・ ヨーロッパ連合との合意なしで離脱する事態に備えドイツの自動車大手 BMW が離脱日直後のおよそ1ヶ月間イギリス工場での生産を休止することが火曜に明らかになりましたこれはイギリスのテレビが報じたもので部品供給の混乱などが予想されるため通常は夏場に実施する生産休止を4月に前倒しするということですここれどういういとですかね
0: あの背景にあるのは、はい、目標としてきた離脱協定の10月合意が困難なこと、はい、EU は水曜日からオー,ストラリアでオーストリアで非公式首脳会議を開いて協議したんですが、はい、見通しが立たなかった、はい、で合意なしでイギリスが EU から離脱する事態になると双方の経済や国民生活が混乱する可能性があります。
1: 混混乱乱するるででししょょううけどどんんな混乱が想定されるんでしょうか
0: あのイギリスはですね、はい、来年3月29日に移行期間なしで、突然、EU から離脱することになります、うん、つまり、その、間髪を入れずにです、ね、ヨーロッパ大陸とイギリスの間で、通関手続きが必要になるんですね、はいはいで、BMW がイギリスで生産する車の部品の6割はヨーロッパ大陸製で、はい、組み立て工程で、実に4回も英仏海峡を行き来する部品もあるっていうんですよ。<笑> 4回もこの過程に通関手続きが入ると、はい、生産ラインの混乱は必死でしょうって話です、ね。これはそうですよね。なので、その B. M. W. の動きに、トヨタ自動車や日産自動車なんかも追随する可能性もありそうです。
1: はい、わかりました。町田さん、すみません、時間となってしまいますので。番外で用意していたニュース簡単にお願いできますでしょうか。はい
0: 、えー、仮想通貨交換会社、テックビューローで、ビットコインなど六十七億円分が流出と、はい。またかっていう感じな。この会社あの登録会社ですでに2回も指導行政処分を受けてたらしいんですね、はい、ちょっと罪重いかもしれません、はい、から撤回した株非公開化計画をめぐりアメリカの司法省がついにテスラの調査を開始したと、はい、イーロン・マスクさん正念場ですねそうですねからアイルランドでの税逃のれ問題でアップルが 1.9 兆円の追徴課税に応じたあと、えー、2021年の就活なんですが、はいえー、大学政府大学主導で6月解禁を継続すると、はい、で経団連のルールは廃止しちゃうということですね、はい、で最後が駿河銀行の創業家ですけども会長の辞任だけじゃなくて株式の売却や借金の返済の意向を表明したということです
1: はいわかりましたありがとうございますさてこのあと夜11時から町田鉄の深掘り今夜はどんな内容でしょうか
0: えー、今夜は消費と雇用を守れるか税制改正の焦点は車の車関連の減税だと題してお送りします
1: はいそれでは今晩町田鉄の「今日の深掘り」で再びお耳にかかりましょう。それではさようなら